0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till den sista av de sju församlingarna som får ett direkt budskap från Herren Jesus genom aposteln Johannes. Sir William Ramsey, han kallar Laodikea, kompromissernas stad. Det är församlingen som varken är kall eller varm, som passar lika bra överallt. Man är som en termometer, som hela tiden förändras beroende av sin omgivning. Medan deras kallelse var att vara en termostat det vill säga någon som påverkade temperaturen. Men man levde inte för Gud, och det var inte Guds ord som var deras livskälla. Man hade inte heller öppet vänt Gud ryggen, utan haltade åt båda sidor. Budskapet talar om en fara som församlingen står i när den har blivit rik. Man har blivit så kaxiga, ja självsäkra. Och det verkar som om de förväxlat denna kaxighet med frimodighet. Visst hade man salt, men saltet hade förlorat sin sälta. För den sanna frimodigheten, den är alltid ödmjuk, präglad av Kristis innelag. Församlingen i smyrna kände sig fattiga, men Herren sa att de var rika. I Laodikea var det omvänt. Man trodde att man var rik och man var så klok. Man stötte sig aldrig med någon. Man hade anpassat sig efter tidens krav samtidigt som man fortsatte sina religiösa aktiviteter. Och eftersom Laodikea betyder folkets rätt så går mina tankar till domarboken 17, vers 6. Vid den tiden fanns det ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt. Det var inte längre så, säger Herren. Men det var majoriteten som avgjorde vad som var rätt. Det handlar om en tid där Herrens bud och stadgar inte längre var den avgörande normen. Nej, det var en tid. Då var och en gjorde och handlade efter vad han själv tyckte och kände för. Den gamla staden Diaspolis, Seus stad i Frykens Pacatiana i Mindre Asien, staden restaurerades och förbättrades av Antiochus den andra som gav staden nytt namn efter sin hustru Laodike. Staden låg söder om Kolossé, vid Anders biflod Lykos. Laodikea var berömt för sina svarta ylletyger, sin ögonsalva, sina banker och affärshus. Från orienten kom affärskaravanerna genom Frykiens port och Laodikea. Österut så ledde vägen till Efesus, Miletus och även upp till det vi idag kallar Izmir, och som den gången hette Smyrna. Laodikea präglades av ekonomisk välfärd, av en enorm handelsverksamhet och av grekisk kultur. Ett centrum för vetenskap och litteratur, med en välrenomerad medicinsk utbildning som egentligen var mycket primitiv och hednisk men med ett rykte som spritt sig vida omkring. Laodikea var vidakänd för sin medicinska kunnighet. Här utvecklades bland annat en ögonsalva och en öronsalva. Staden var centrum för avgudstillbedjan av Jupiter eller Zeus. Försäljningen både av ylletyger och av ögonsalva blomstrade och salvorna distribuerades över hela det romerska imperiet. De flesta visste var staden Laodicea låg, eller hade i alla fall hört om staden. Men Herren Jesus, han rådde dem att skaffa sig en bättre ögonsalva, en som kunde öppna deras ögon, och som inte riktade blicken mot det synliga, utan mot det osynliga ty det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt som det står i andra korinterbrevet 4:18 vi läser uppenbarelseboken 3 vers 14 skriv till församlingens ängel i Laodikea så säger han som är amen det trovärdiga och sanfärdiga vittnet Upphovet till Guds skapelse Lägg märke till orden Han som är Amen Jesus är inte bara den som säger Amen Han är Amen Han har det avgörande ordet Han är den första och den sista När han har talat så är det Amen Han är trovärdig det vill säga han är värd att lita på. Det är väl värt att ta fasta på hans ord. Det här är det enda ställe i skriften där Amen är ett egen namn. Och i andra Korinterbrevets första kapitel, vers 19 och 20, skriver aposteln Paulus Till Guds son Jesus Kristus som bland er blivit predikad av oss, av mig och Silvanus och Timotheus. Han kom inte som ja och nej, utan ett ja har kommit genom honom. Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Kristus har det sista ordet. Han är alfa och omega. Han är den som ska uppfylla alla guds löften. Och det talar han om för församlingen i Laodikea. För det är församlingen som har förkastat kristi gudomlighet. Vad är ära stoft som snart försvinner? Mot att äga Jesus Krist, säl den honom finner. Vad man än ifrån mig tar, lycka, hälsa, vänner, har jag dock det bästa kvar, förrälsaren mig känner. Ja, den sången, den blev i alla fall inte skriven i Laudikea. Skriv till församlingens ängel i Laodikea. Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Det sanfärdiga vittnet. Kristus omtalas som den ende som kommer att uppenbara allt och säga mig hela sanningen. Och vi lever i en tid då det är mycket svårt att höra sanningen. Och vi får det i alla fall inte genom nyhetsmedia eller genom politikerna. Även på våra skolor har Bibeln förkastats som norm och rättesnöre för tro, liv och moral. Vem skall man tro på? Ja, det finns en som är det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, även i en tid av avfall, hedendom och ogudaktighet. På många platser kan man idag inte ens lita på kyrkan eller församlingen, eftersom Guds ord inte alltid är ledstjärnan. Han är också upphovet till Guds skapelse, det vill säga, han är skapare. Och det är viktigt för Guds barn att ge akt på det, i en tid då utvecklingsläran blivit ganska allmänt accepterad. Guds barn ska inte bygga på människors spekulation, men på andens uppenbarelse av ordet. Budskapet från honom som är det trovärdiga och samfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Vi läser uppenbarelseboken 3, vers 15 och 16. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är göm och varken varm eller kall skall jag spy ut dig ur min mun. Jag känner dina gärningar. Han som är det trovärdiga och sannfärdiga vittnet som säger oss sanningen är också den som vet hela och fulla sanningen om oss. Och när han får tala ut med oss Kommer vi till en rätt kännedom om oss själva? I Laodikea så gick livet sin gång. Man levde ett behagligt liv och tog det med ro. Man var inte varm, som man upplevde ingen fiendskap från världen. Den saltlösa kristendomen var inget man behövde frukta för. De var inte heller kalla helt. De hade kvar sitt engagemang i församlingen och var med i verksamheten, så de var inte helt som det ogudaktiga. Och det var de stolta över. Men Gud hade en annan syn på saken. Herren säger, jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är göm och varken varm eller kall, ska jag spy ut dig ur min mun. Det är som om Gud säger, jag skulle önska att det blev ett antingen eller, istället för detta haltande åt båda sidor. När Gud sa till de andra församlingarna, jag känner dina gärningar. Så talade han om goda gärningar, och för dessa fick det också beröm. Men för Laodikea har han inget beröm. Till och med deras gärningar var tomma och meningslösa, och därmed onda. De var varken kalla eller varma. Kall talar om att vara helt främmande för livet i Gud och att inte ha någon erfarenhet av förälsningen i Kristus och andens kraft. Varm är den som lever i ordets och andens ström, har mottagit syndernas förlåtelse och älskar Kristus hängivet. Var inte tröga när det gäller ni. Var brinnande i anden, tjäna Herren, var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen, säger romarbrevet 12, vers 11 och 12. Jum, det talar om den som en gång varit varm, men som håller på att kallna, därför att han inte har kontakt med värmecentralen. Och det är ett mycket farligt tillstånd. En sådan människa är så svår att nå. För allt man säger till henne känner hon redan till. Och genom sitt haltande trosliv så har hon vant sig att bryta udden av det vägades svärd som sårar och läker. Som dödar och gör levande. Både ivern och allvaret saknas. De dricker både från den varma källan. Och från den kalla. Och lever på denna ljumma blandning. Som föder dubbelliv. Kompromiss. Och andlig ljumhet. Och det värsta av allt. Efter en tid. Så tror en sådan människa. Att allt står väl till. Hon är så rik och. Tror att hon får med sig både världen och Guds välsignelse. Vi läser uppenbarelseboken 3, vers 17. Du säger, jag är rik. Jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Här möter vi den sista faran för Kristi församling, nämligen faran att bli rik. Och i Laodikea verkar man vara mycket mer frimodiga än vad man var i Smyrna, men i verkligheten var det tvärtom. För frimodigheten i Laodikea byggde på falsk grund. I Smyrna led man. Och var materiellt fattiga och blev hånade. Och ännu mera lidande för evangeliets skull stod för dörren. Därför säger Jesus till det troende i smyrna. Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Som det står i uppenbarelseboken 2, vers 10. Och det sannfärdiga vittnet som vet allt säger till smyrna, jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Och lidandet, det var en frukt av deras frimodighet, medan man i Laodikea var frimodiga, därför att man varken led eller hånades. Den ekonomiska välfärden i Laodikea fick en andlig effekt. Man blev likgiltig, bekväm, ja, ljum. De glömde sitt beroende av Herren. Det gick ju så bra ändå. Man blickade bakåt och talade om sina gamla erfarenheter och på sina forna insatser i evangeliets tjänst och i det fann de sin vila. Och gömheten bredde ut sig. Sakta men säkert. Men hur är det för dig och mig idag? Kanske är det på tiden att vi åter dammar av Linderots gamla text från 1798 och börjar påminna varandra. Ingen hinner fram till den eviga ron, som sig ej eldigt framtränger. Själen måste utstå en kamp för den tron, varpå vår salighet hänger. Porten kallas trång, vägen heter smal. Hela Herrens nåder är ställd ut i ditt val. Men här gäller tränga, ja, tränga sig fram. Annars är himlen förlorad. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm, men eftersom du är göm och varken varm eller kall, ska jag spy ut dig ur min mun. Vi läser uppenbarelseboken kapitel 3 vers 18. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Det är underbart och fascinerande att läsa vidare i budskapet till församlingen i Laodikea. Tänk att han som är det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse, fortfarande har omsorg om dessa gömma människor. Hans kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, hans kraft. Ingen människa utforskat än. En församling som är så nöjda med sig själva. Så till freds mitt i sitt elände och sin andliga gömhet. De står fortfarande under Herrens kärlek. Och det ska du låta bli till tröst och till frälsning för dig. Och inte till falsk tröst. Herren som älskar dig vill älskas av dig. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med. Det är fortfarande tid till omvändelse och bättring. Guldet som är renat i eld talar om den prövade tron. Som förblivit hos Gud, även när bekännelsen medför svårigheter, lidande och hån. Trons glöd, som består i att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande, som han har gett oss. Som det står i Romarbrevet 5, vers 5. De vita kläderna. Det talar om rättfärdiggörelsen genom tron. Det talar om syndernas förlåtelse. Om bröllopsträkten. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus, säger Galaterbrevet 3, vers 27. Och i Filipper brevet 3, vers 9 talar Paulus om att bli funnen i Kristus, inte med min egen rättfärdigheten som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Det trovärdiga och sannfärdiga vittnet ser inte mellan fingrarna med synd. Han undanhåller oss inte heller sanningen, utan låter oss veta hur allvarligt det är att vara människa, och att andlig gömhet leder till evig förtappelse. Vi läser uppenbarligen i boken 3, vers 19. Alla som jag älskar, tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Det står inte många av dem jag älskar, tuktar jag, men alla. Är du älskad av Gud kommer inte heller tuktan att saknas i ditt liv. Gud handlar så, därför att du är ett äkta barn. Hebreerbrevet brevet 12, verserna 6 till och med 8 säger till den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra. Då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Den tankegången är helt främmande för vår gamla natur. Men du ska inte förakta Herrens tuktan och inte tappa modet när du tuktas av honom, utan tacka honom för att han inte gett upp dig utan lagt dig på drejskivan för att börja om igen. I sin kärlek erbjuder han oss möjligheten att vända om. Vi har hört om församlingen i sju olika situationer, där man antingen vänt Gud ryggen eller stod i fara för att göra det. Vi läser uppenbarelseboken kapitel 3, versarna 20. Till och med 22. se jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Genom budskapen till de sju församlingarna har Herren låtit oss veta att segern ligger i att lyssna till vad anden säger till församlingarna. Gud säger att han står för dörren det vill säga han är utanför och han klappar på och lägg nu märke till orden om någon öppnar det vill säga det är vi som ska öppna det är vårt ansvar och samtidigt ha klart för oss att segen ligger på trons plan att lita på Gud att Höra. Höra vad anden säger till församlingarna, så att vi inte förlorar det ljus som strålar ut från evangeliet om Kristus. Redan Mose valde i tro. Jag citerar Hebreerbrevet 11, verserna 24 till och med 27. I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas fara hos dotterson. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndinjutning. Han räknade Kristis smärlek för en större rikedom än Egyptens alla skatter. Ty han hade sin blick riktad på lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede. Därför att han liksom såg den osynlige härdade han ut. Ingen rikedom, inga gärningar, ingen uthållighet, inga offer, ingen yttre framgång kan ersätta denna tro. Endast tron kan segra över världen. Därför säger Herren Jesus, Den som segrar, ska få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Den som har öron må höra vad anden säger i församlingarna. Och med det så är vår tid ute för den här gången, på återhörande om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren var är med dig, må hans välsignelse vila över dig. Hör, så får din själ leva, säger profeten Jesaja. Gud är god.